0: Bom, vamos lá? Está no ar, Erramos. Uma conversa entre Daniel Francoi e Marcelo Lotufo.
1: Bom, voltando com Erramos aqui, nosso episódio semanal, com um pouco de atraso hoje. É, gravando domingo à tarde, algo inédito para a gente aqui. Mas enfim, como é as prática, a gente começa falando do, do que os, os leitores, os ouvintes falaram durante a semana. eu e o Marcelo, no episódio passado, a gente estava meio que discutindo a relação, se continuava com o podcast ou não, se fazia mais algum, alguns episódios. E um ouvinte sugeriu que a faz um reboot do programa, Marcelo. Eu acho que é, é uma ideia inesperada, cara. O que você acha fazer um reboot do, do Erramos, cara?
0: Uai... Acho que é um caminho, é um caminho. Eu fico na dúvida, du... porque assim, é... o grande problema, na verdade, é que esse negócio de ser podcaster é PJ, né? Então, a gente não tem férias remuneradas. É... Então, isso gera um problema, porque, no fundo, eu acho que a gente precisa de descanso, entendeu? Então, ou encerra e volta depois, faz uma pausa, mas podemos considerar, quando voltar... Né? a gente volta no reboot, aí, num formato novo, para é, não perder né, a audiência, porque o ineditismo sempre traz algo. isso não fica essa coisa aí que o, o Luciano Huck entrou no programa do Faustão, ninguém nem percebeu que mudou direito, porque ficou tudo igual, entendeu? É, Domingão do Huck, passou de Domingão do Faustão, que rimava para Domingão do Huck, eu não entendi isso, entendeu? Achei que assim faltou... Faltou um reboot, faltou um reboot de verdade
1: É, é na verdade Tem o reboot e o revival, né, o reboot acho que Não daria certo, né, porque o reboot teria que ser o um novo Daniel E um o novo Marcelo, cara, e o Erramos, Acho que somos só nós, né, cara O revival seria daqui a tipo, te voltar com o daqui uns 15 anos Assim, cara, com nossos fãs já algum, Um pouco mais velho, assim, aquela nostalgia Do passado, né, cara A gente pode fazer, gente tirar umas férias, assim, e tudo mais Agora, quanto ao Domingão do Hulk, Domingão do Faustão, cara Olha, eu nem sei o que falar sobre isso, cara Eu Há muito tempo eu no, não vi o domingo do Faustão, cara. Eu gostava de ver as Olimpíadas do, do Faustão lá, cara. As, as e cacetadas, lá. As, as, as de cacetadas eu gostava de ver. E bem quando começou, tinha o, do, o caminhão do Faustão. Você lembra do caminhão do Faustão?
0: Lembro, distribuía
1: prêmios, né? Distribuía prêmios. Aí, uma um das primeiras cidades que, que ele veio foi Ribeirão Preto, assim. Minha, minha família tinha mudado, tipo, assim, 500 cartas, assim, cara, e... Mas não ganhamos nada, não, cara. A gente ficou vendo lá, cara. A gente ficou preenchendo cards, assim. Eu lembro que fiquei ajudando Eu tinha uns 10, uns, uns 8 anos, assim. Fiquei tentando a, a colar os envelopes, assim, cara. Mas aí veio aquele caminhãozão, assim, e ganhou uma pessoa que não era a gente, cara. Não acontece. Mas não pode existir, entendeu?
0: Mas, mas eu acho que pode ser, né? A gente faz uma pausa, Depois do episódio 40, entendeu? Para elaborar os novos quadros do programa. E aí volta numa... No, com
1: força renovada, entendeu? Exatamente. Eu acho que se você for ver, né? Nós temos 32 mais 8 episódios. Vai dar no final do ano. A gente até pode, se os ouvintes tiverem... Sugerir quatro, sugerir opções aí de... De onde pode renovar o ramo, Está sempre à disposição da, de dicas aí, Marcelo. Porque, de fato, nós estamos um pouco cansados, né?
0: Não, tá, mas acho que é, é o... É o efeito né, do, desse ano que não acaba da pandemia e tudo, e também de, do efeito Brasil, né, que vai pesando acho que a gente tá cansado, né não é culpa não. não é culpa dos ouvintes isso que eu quero dizer, entendeu não, não, os ouvintes eu, eles são maravilhosos mas Acho que né? essa é uma boa dica, Daniel que assim, os ouvintes que quiserem sugerir quadros pro programa, aí estamos abertos entendeu, podem mandar sugestões tem que deixar claro que a gente não necessariamente vai acatar todas as sugestões porque senão fica aquela coisa de que manda sugestão, a gente não, não adota e fica bravo depois mas não, não é assim. Pode mandar sugestão, mas é uma sugestão. A gente pode ou não acatar.
1: Exatamente, porque nós temos certas limitações. Limitações de dicção, limitações de, de cara de pau, assim, e tudo mais. Então, a gente pode, dentro que a gente pode fazer, a gente pode acatar. De repente, não tem um selo de qualidade de ramos, não acata, né, cara?
0: Não, com certeza. E também tem uma coisa de tempo, né? Às vezes a gente, a gente tem o nosso ritmo de fazer as coisas, que às vezes um quadro não se enquadra nisso. Perfeito, Mas cara. eu acho que é isso. Bora ler uns poemas?
1: Vamos lá, cara. Vamos começar a ler os poemas, cara. É, posso começar eu hoje, cara? Pode, pode. Bom, eu vou começar a ler um poema daquele poeta aí, Rudamíkai, um poeta israelense. E é um poema, eu acho, bem bonito. Poema, depois a de gente sobre ele. Chama, a tradução é do Moacir Amanso, o livro seu ano passado pela pela editora Bazar do Tempo. E chama-se o poema "Fonte de Sufle nas Montanhas da Judéia. Vamos lá, então. Levei meus dois amigos para encontrar a fonte que uma vez, nos dias de poeira e tristeza, saciou minha sede. Os canos levavam suas águas a lugares preparados para a justa distribuição. Os anos que passaram absorveram o cheiro das plantas regadas e as palavras que escreveram descrevem coisas duras e mortas. Cuidado, área de saudades. É tão fácil ser louco, se tiras de quem lembra sua memória, de quem olha a paisagem... A paisagem que ele olha, de quem conversa, aquilo que conversa e de quem reza, o seu Deus. Não encontramos a fonte, mas encontramos no fim do caminho camadas de repouso. O descanso da pedra sobre a terra e o descanso da cabeça sobre ela. E o descanso do céu sobre essa cabeça cansada. Cuidado, área de saudades. Esse é o poema, Marcelo. E aí, por que você gosta desse poema? O que você trouxe dele? Eu queria ler algo do Yehuda, né? então eu já peguei o livro dele no do programa, fiquei dando uma folheada, assim, meio que re reli o livro dele. E eu gosto muito das, das imagens desse poema, do, desse sentimento de, de tentar reencontrar uma fonte que matou a sede no tempo de poeira, um tempo de tristeza, um tempo de exaustão, e buscar é, o que foi fonte, o que foi o fim dessa, desse período difícil, não encontrar... E eu gosto muito desse terceiro estrofe também, do que é tão fácil ser louco, né? se você, você tira de quem lembra sua memória, de quem olha a paisagem, tira, tira a paisagem, de você tirar de quem conversa com quem conversa, ou seja, você vai se perdendo de si mesmo, né? E é, dá um pouco dessa ideia da nossa exaustão, de tanto de tentar buscar um fim para ser um fim para o cansaço, como tá tentando voltar a um lugar que a gente não, não existe mais, cara. Eu acho muito legal, assim. Esse é, uma, é uma poesia do marido muito forte, assim. Que remete tudo, sobretudo a cansaço, cara. É, poesia do deserto. Só pode ser árida. Exatamente. É uma poesia muito dura. E, eu, na verdade, eu queria ler outro poema dele, mas um poema que falava sobre pedras. Mas eu, eu li esse hoje e eu lembrei muito deles, cara. E o mundo é isso, né? Tá povoado de áreas de saudades, áreas de, de fontes secas, né? Sim.
0: É, não, essa coisa da área de saudade... Acho que é isso, né? Está também... Vivendo um presente tão árido, né? Que você precisa... Ocupar ele com as memórias um pouco, né?
1: Com o que foi fim de, de algo, de sede, assim. E também, né, Marcelo, que você mostrou para mim o que ia ler... Eu acho que, de certo modo, dialoga, né? Com o que você vai ler, cara. Que esse negócio de você buscar no fundo da terra... Uma saída, assim, mas enfim, isso aí
0: fica o seu poema, né? Bom, então vou ler já aqui, já, já fez, a, fez o segue aí. Então, beleza, cara. Eu, eu vou ler um poema do Drummond, assim, que é o Aporo. Apo, é, porque eu tô, eu tô... É aquela coisa, assim, né? eu tô preparando uma aula sobre Drummond para meus alunos e tava relendo as coisas aqui e tal, e tava pensando também, porque a gente tá, nossa geração é uma geração meio sem perspectiva, né, é, assim, eu tô dando essas aulas tal, mas é tudo temporário, assim, né, um contrato de um ano, e sabe-se lá o que vai acontecer depois, sabe-se lá o que vai acontecer com a universidade depois, sabe-se lá você vai querer continuar na universidade depois, porque tem cada dia menos, é, menos, menos espaço, na verdade, para você fazer as coisas que você quer, né, Cada dia mais trabalho e menos, e menos tempo para pesquisa e tudo mais. Então é uma coisa assim... Que aí eu fico pensando, será que, porque, né, será que vale a pena continuar com essas coisas? Aí eu lembrei né que esse era um poema que eu li na graduação e que é um poema que me encantou muito. Aí eu fiquei achando que é um dos motivos de eu ter continuado né, nessa vida de literatura. assim Não ter para publicidade, propaganda, alguma coisa assim que o povo ia na época. Aí aí resolvi ler o um poema para os meus alunos e também para os nossos ouvintes. É o poema é o seguinte. O inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. que fazer? Exausto, em país bloqueado, em laço de noite, raiz e minério. Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata. Em verde sozinha anti-euclidiana, uma orquídea forma se
1: é, é muito bonito esse poema né Marcelo eu eu passo a do Drummond cara essa imagem final da orquídea que se forma onde não há onde há total aridez é é, é, é é tanto esperançosa quanto desoladora essa imagem né
0: é mas tem uma coisa assim né de essa o poema todo meio que ele com parece que converte assim né para um, um nó, um problema que é meio sem resolução essa coisa de cavando né, e de se encontrar bloqueado. Né? é que fazer Israel em país bloqueado? Nosso país também está bloqueado. Né? O do estava nos anos 40, aqui a gente está nos anos 2021 também, né? país bloqueado. E é uma coisa sem fim, sem resolução, mas que, assim, contra a lógica surge, né? Uma possível resolução que essa orquídea anti-euclidiana, meio contra a lógica, ela nasce, e aparece, né, desse mistério, labirinto. Enfim, então acho que é isso. assim não, Tem uma coisa de esperança também, né, que desse é, país bloqueado, o nó vai em algum momento se desatar e algo possivelmente
1: vai surgir. Sim, eu acho que o simples fato de permanecer né, traz uma possibilidade de que algo floresça. E, enfim, nem sei se você vai ter algo a ver com que eu vou falar, cara, mas assim, eu tenho, eu, eu tenho um jardim aqui em casa, eu tenho observado muito ele. E aqui em Ribeirão Preto, nos últimos dois, três anos, assim, esse período de agosto, setembro, é um período marcado por uma, por uma seca muito grande, assim. é Quando bate 100 dias sem chuva, 80 dias sem chuva, a umidade cai para nível de deserto, aí você vê a grama morrendo, as árvores morrendo. E essa semana, cara, que é uma das mais áridas do ano, eu observei lá, que meu pé de figo lá, cara, que estava sem nenhuma folha começou a brotar uns uns pequenos brotinhos uns brotinhos assim na, na, na no extremo dos galhos assim ou seja de alguma forma a primavera volta né? de alguma forma a raiz ela ela continua por mais árvores que seja o solo ela continua de maneira até lógica assim nesse pedal, ela continua fazendo seu o que eu, fazendo aquilo, o que ela é, é feita para fazer né cara quer é continuar e florescendo e dando alguma possibilidade né cara e aí a gente vai passando cara não,
0: com certeza. Esse seu pé de figo, eu, eu tenho inveja aí do seu pé de figo. Eu sempre quis ter um pé de figo que desse figo. Mas eu acho que aqui em São Paulo, aqui para curtir onde meus pais moram, que é onde daria para plantar, né, mar. Né? Não sei se vai o figo, acho que não é área do suficiente, porque o figo gosta de, uma, de um certo calor, né?
1: Gosta, eu vi o pé de figo assim, cara, eu sempre quis tomar uma figueira em casa e eu comprei uma montinha do pé de figo assim, quando eu fiquei sabendo que o Martinho quando a Ana foi grávida do Martinho ela estava com um mês de gestação assim, aí eu pensei, vou comprar esse pé de figo, para onde ele falar que tem, o, tem a idade dele esse pé de figo, né, aí eu plantei e ele tá, tá grande já, ele está maior que o muro já. E já faz dois anos que ele dá bastante figo, viu? Dá, dá bastante figo assim. Chegou, vai chegando dezembro, janeiro assim. Olha, dá mais figo que a gente pode comer, cara. Eu, eu gosto muito de figo e eu, é minha árvore. Eu, eu tenho muitas árvores, eu tenho, eu tenho muitas coisas no jardim eu gosto muito, né? Mas acho que se eu tivesse que eleger, seria meu pé de figo, meu favorito, cara.
0: Não, com certeza, fantástico. Acho que agora você tem que combinar, passando aí tudo. Quando der figo, você me convida e eu levo uns queijos. Eu adoro comer figo, é, figo com, com os queijos de gosto forte, assim, sabe? Tipo o essas coisas. Fantástico. Não, queijo combinado, Marcelo. Nossa, é fantástico. Figo com queijo de cabra
1: é imbatível. Uma vez eu consegui fazer consigo aqui um, uma compota de figo, figo. Figo caramelado também, enfim. É, tá combinado, Marcelo. Tem que... Acho que esse ano ainda, começando no ano que vem, vai estar a cheio de que você pode vir, cara. A gente come uns, uns queijos, uns fio que um e faz um Erramos ao vivo, cara. Fazendo. Não, temos, talvez o
0: reboot seja esse aí. O Erramos vai virar live. A gente <risos> faz ao vivo mesmo. Sim,
1: sim. Maravilha, cara. Este episódio de Erramos teve apoio de Carreta Apocalipse, em Mossoró. Venta divertir com Homem-Aranha, Capitão América, Fofão, Pato Donald e incrível Hulk. DJ com experiência internacional de Miley, de Gaga, de Gretchen, a New Order, Carreta Apocalipse. Leva diversão até você.
0: Bom, voltamos aqui do comercial. E aqui para o terceiro bloco nós temos né, a presença ilustre do jovem poeta que nos mandou um poema. Já fazia um tempo que a gente não lia poema dos ouvintes. E ficamos contentes aqui que ele mandou um poema. É, porque no último episódio né, ele mandou uma bronca. A gente prefere poemas do que bronca digo isso, né? mas eu entendo que ele discordou da gente, que a gente falou que né, associou poesia com decadência e decadência vem com elegância, né? a gente falou e ele acha que poesia é algo muito mais alegre que isso, né? então ele nos questionou aí, mas agora ele mandou um poema para a gente ler, né? que responde em alguma medida esse, esse outro episódio que a gente comentou da decadência. você lê, Daniel?
1: meio sim na verdade, ele, ele retoma com a decadência lá e tenta fazer uma alusão. Né? Ele fala que escreveu o poema depois de ver o problemas lá, mas, eu, mas depois que eu ler o poema, eu vou, eu vou provar que eu, eu vou falar que eu acho que é uma mentira isso, cara. Mas ah, ele editou só. Mas enfim, cara. Chama Amor e Fuga, né? Então, vamos lá, Marcelo. Motel Resúvio, Motel da Amor de Dois, Motel Deslize, Motel Cochicha, Motel Absinto, Motel Sonhador, Motel Sedução, Motel Escalibur, Motel Sexaco, Motel Alvorada, Motel Atame, Motel Bela da Tarde, Motel A Casa Blanca, Motel Corpos Ardentes, Motel Desire, Motel Love, Motel Amor, Motel Cleópatra, Motel Matahari, Motel Jonadark, Motel A2, Motel Aura H, Motel Medieval, Motel Tiffany, Motel Miami, Motel Dubai, Motel Versailles, Motel Coliseu, Motel Bovari, e Vermelho, Motel Capitu, Motel Casanova, Motel Éden, Motel A Fruta Perdida, Motel, Tajahal, motel Taj Mahal, Motel Pompeia. Aquele chalet de pescadores fora de temporada, diante da montanha, de um braço raso de água, em que almoçamos, ah. nambares magros, sob o luar. Esse é o Marcelo. Esse é o poema, Marcelo. Uma, uma enumeração de motéis, cara. Eu acho que ele já tinha esse poema pronto. Ele só, só colocou o Motel Dubai, assim, que a gente falou de Motopoi. Ele falou, ele falou assim: ó, escrevi e pensou em vocês, cara, sabe? Aí depois lá, o Motel Dubai Motel Miami, que a gente mencionou, e falou que pensou na gente, cara. Eu acho que foi um truque que ele usou aí, cara.
0: Pode ser, pode ser. <risos> Mas ele tá não tem nada, é um rapaz não tem nada. Sabe que essa coisa de poemas listas, teve uma época que tava muito na moda isso, né? Todo mundo fazia poema
1: lista. É. tá na moda ainda
0: né, Marcelo? Tá na moda agora eu fico ainda na dúvida porque motel pelo menos aqui né é curioso porque meus pais moram em Cotia né para chegar na casa deles você tem que pegar a Raposo Tavares não sei se chegou aí, se aí em Ribeirão a Raposo Tavares é conhecida né mas aqui em São Paulo a Raposo Tavares é conhecida como a Rodovia do Amor <risos> é porque quando eu era criança agora ainda tem bastante mas quando eu era criança tinha muito mais você tinha um motel do lado do outro, assim, era uma coisa impressionante, era só motéis na, na Raposo Tavares, né? chegando em São Paulo, Eu acho que é para você dar aquela fuguinha de São Paulo e ir no motel e depois voltar, sem, sem arriscar a ser pego ali na cidade. Né? Aí, mas, enfim, sempre achei os motéis de uma, uma decadência é, bonita, assim, sabe? Essa coisa, é lógico, assim, deixamos de lado prostituição e tudo isso, né? mas essa coisa de você fazer uma fuga... Né, num lugar meio escuso, assim, para ter um momento solitário a dois, assim, acho que enfim, tem uma decadência, assim, bonita nisso. Aí. É,
1: é, é um tentar, é, é, o, é o amor, né? E é sempre, é, tá sempre flertando com essa ideia do, do, do exótico, né? Aquela coisa, assim, aquela... É, é aquele lugar fora do mundo, né, cara? aquele lugar que você não é você lá. Então, você tá no motel, motel Casablanca, tá no motel Paris você não tá mais em Ribeirão, você não tá na Raposo Tavares, né? Você é teletransportado para um mundo onde o amor, ele. Enfim. É, Mas é, é,
0: é isso que você falou, é verdade, porque tem essa característica, assim, né, daquele momento. É, que precede um pouco, né, o amor, o ato né, amoroso, assim, né, que te transporta para um não lugar, assim, sabe? Então, assim. Você, quando você vai para um motel, você está indo para esse momento, verdade, você está em busca desse espaço que é um não lugar. Né? você se perde no tempo e no espaço ali com a outra pessoa, e tanto faz onde você está, pode, né? pode ser em Roma, pode ser em Campinas, né? ou pode ser aí na, no motel Vesúvia aí que ele, lê, né? que ele foi, não importa, o importante é esse momento a dois que te transporta.
1: É, Marcelo, você é um, você é um grande romântico, né, Marcelo, agora que você escancarou isso, né? É, aceitemos, aceitemos. Falando de motel, cara, é muito bizarro. Eu lembro de uma cena que eu vi uma vez, cara, você falou da Rapostar Tavares, Aqui em Ribeirão Preto tem o Avenida Brasil, que é uma região tristíssima, assim, no final dos Campos Elísios, assim, que tem vários motéis também. E, e tem um motel lá que chama Motel Califa. E é um motel assim que tem um monte de neon, cara. Tem um monte de neon. Então você vai, você vai chegando perto dele assim, você vai estar chegando em Los Angeles, assim, sabe, cara? E um dia eu estava descendo de carro, assim, passando em frente assim, cara, e, e a rua anterior era uma rua muito escura, então de repente eu só vi aquela, aquela luz vermelha, assim, cara. E, eu, e aí, em frente do motel, tinha um terreno baldio, eu, eu passei de frente assim, eu vi um motel, vi aquela luz vermelha, aquela coisa meio esplendorosa, assim, eu, no outro lado da rua, um terreno baldio, com um cavalo magro amarrado na árvore, assim, cara, sabe? Eu até fiquei pensando se o cara foi de cavalo no motel, deixou um o cavalo lá, um amarrou o cavalo lá e. E foi, cara, mas era uma visão meio surreal, assim, cara. aquele cavalo amarrado na árvore, assim, na frente de um motel de neon vermelho, assim, cara.
0: O, que... príncipe, o príncipe vem sempre
1: a cavalo, Daniel. É... Enfim, cara, era um belo cavalo, era o um cavalo daquele, ah, aquele cavalo que leva, leva material de construção, sabe? Que leva aquelas carroças tristes, sabe? Carroça, mas... Sim, é. Enfim, mas tava lá o cavalo esperando alguém, cara. Eu tava simplesmente por uma coincidência, cara. Mas, enfim, o nome poeta é isso aí, né, cara? Ele... Enumerou alguns poetas, acredita no amor como o Marcelo, como a gente, e é isso aí, né? O amor em fuga é um amor que. É uma fuga da realidade, né? Sobre tudo isso, né, cara? Eu até uma Não, assim, Eu entendo
0: cara. ele, eu entendo ele. Eu tenho saudade de ser jovem também, Daniel.
1: Então,
0: eu, o que eu diria para jovem poeta é aproveite. É aproveite esse momento de juventude aí, onde você acha que tudo é possível, né? Porque depois a vida fica muito mais amarga.
1: Olha, se o Marcelo falou isso, que é sete anos mais novo que eu, então eu nem vou falar nada, né, Marcelo?